0: La adoración es aquella que es distinta y solo para Dios y que captando la más profunda de nuestras emociones lo hace por la más profunda verdad divina. Debemos adorar a Dios como una ofrenda de olor grato.
1: Nos gozamos con su sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La opinión común entre los evangélicos en estos días sobre el uso de la palabra adoración tiene un enfoque que solo se refiere a la música que se toca en la iglesia y a nada más. Sin embargo, ¿alguna vez se ha preguntado cómo es que Dios define en su palabra lo que es la adoración? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a examinar si nuestra adoración agrada a Dios realmente en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Padre, ahora que llegamos al estudio de la Palabra de Dios, oramos para que el Espíritu de Dios nos dé entrada a la verdad, para que podamos ver, oír y entender, para que podamos responder con corazones obedientes por causa de Cristo. Amén. Me gustaría que tomara su Biblia y me acompañara por un momento al Evangelio de Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4, me gustaría leer los versículos 20 al 24. Y este texto va a ser la piedra de toque para nuestro estudio de la adoración. Volveremos a él de forma intermitente y luego finalmente en un estudio muy profundo. Porque creo que Juan 4, 20 al 24 es el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre la adoración. Y debemos entender sus verdades si queremos entender nuestro tema en absoluto. La conversación es entre la mujer de Samaria y nuestro Señor Jesucristo. Y ella dice, Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, Créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales es Adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran. En espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. La palabra adoración aparece. De una forma u otra. Ocho veces. En ese pasaje. Es esencial que entendamos. Lo que nuestro señor está diciendo aquí. Y confío que lo haremos. Cuando termine nuestra serie. Me temo que. La mayoría de las personas vienen a la iglesia por lo que pueden obtener. Hay algunas personas, ya saben, que simplemente revisan la página de la iglesia y ven quién toca, dónde, en un domingo determinado, y buscan lo que creen que les atraerá o, entre comillas, bendecirlos. Si usted viene a la iglesia por lo que usted puede sacar de la música o lo que puede sacar del sermón, si viene a la iglesia por el hecho de que le gustaría ser bendecido, ha perdido el punto. Realmente lo ha hecho, lo sabe, porque estamos aquí para adorar a Dios. Y eso es dar, no recibir. Venimos a ofrecerle a Él algo, no a recibir. Reconocemos que si le ofrecemos la alabanza debida a su nombre, recibiremos de su mano. Porque la Biblia dice en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es que dar, que recibir. Entonces hay bendición en dar. Mucho más. Que si usted solo viene a recibir, si vino solo a analizar la música o solo a analizar el sermón y si su respuesta es bueno, he escuchado mejores, estoy seguro de que ha sido así, al menos en el caso del sermón, se lo ha perdido. Todo lo que estamos haciendo es estimular su corazón para que adore a Dios. Y si su corazón está en sintonía con Dios, francamente debería necesitar muy poca insistencia muy poca. Adoración. Digo, ¿eso es lo que usted tiene en mente? ¿Prepara su corazón para la adoración? ¿Su corazón anhela adorar a Dios? alguna vez se ha hecho esa pregunta? Bueno, va a tener que hacerse esa pregunta en esta serie. Y le voy a decir desde el principio cuál es mi propósito. Realmente quiero arrinconarlos y forzarlos a tomar una decisión sobre si va a adorar a Dios o no. Y eso es realmente para lo que es un predicador, usted sabe. Obligar a la gente a tomar decisiones. Hay todo tipo de puntos de vista del predicador. Y confesaré cuál tomo de mí mismo en el proceso de explicar esto. El primero es el ritualista. Algunos de ustedes tal vez vienen de una iglesia más ritualista, donde el papel del predicador es solo otros 10 minutos en la liturgia. Él hace lo suyo como todos los demás. Y luego está el papel del predicador como... El capataz, él simplemente entra, intimida a todos, intimida a todo mundo. Y luego está el vendedor ambulante que usa el púlpito para vender su última idea o para promover su última causa. Y luego está el profesor que simplemente arroja información no relacionada con la vida. Pero me gustaría pensar en mí mismo como en alguien que persuade. El objetivo de esta serie es hacerle pensar, en primer lugar, en qué es la adoración. En segundo lugar... Ya sea que lo esté haciendo o no. Y en tercer lugar, si no lo está haciendo, lo hará. Y si no lo hace, entonces tendrá que negar lo que dice la Biblia. Ese es el objetivo de la predicación. Forzarlo usted a estar en la esquina donde no tiene otra alternativa que hacer lo que Dios dice o no hacer lo que Él dice y saber claramente lo que usted ha hecho. Entonces la adoración nos incumbe. Y creo que vamos a ver algunas cosas que tal vez nunca antes habíamos visto con tanta claridad. Ahora, ¿qué es la adoración? Déjeme darle una definición para empezar. Ahora que espero he llamado su atención. ¿Qué es la adoración? Definición muy simple. ¿Está listo para esto? Honor pagado a un ser superior. Honor dado a un ser superior. Eso es adoración. Una palabra muy sencilla de definir. Significa rendir homenaje, honor, reverencia, respeto, adoración, alabanza, gloria a un ser superior. Francamente la palabra en la escritura se usa indistintamente. Se usa con personas que dieron ese tipo de homenaje a los ídolos, se usa de personas que dieron ese tipo de homenaje a las cosas materiales, así como al Dios verdadero. Entonces, la palabra en sí misma no es una palabra santa como tal, solo describe el honor otorgado a un ser superior. La palabra común del Nuevo Testamento, y hay varias que han implicado en ella la idea de adoración, pero la más común es la palabra proscuneo, que significa besar Asia, y provenía de esa antigua costumbre de besar la mano de un superior, una persona inclinada en el suelo, inclinaba la cabeza y besaba la mano, también se usa para destransmitir la idea de inclinarse o postrarse. Y es la idea de que se postra usted ante un ser superior con un sentido de respeto, asombro, reverencia, honor y homenaje. Y en un contexto cristiano simplemente aplicamos eso a Dios. Nos inclinamos ante Dios, nos postramos ante Dios, Besamos la mano, por así decirlo, como dice el salmista, besad al hijo. Nos inclinamos con respeto y honra ante Dios, dándole la gloria de vida a su persona superior. Esencialmente, entonces, la oración es dar. Es dar honor y respeto a Dios. Y por eso nos reunimos aquí. No nos reunimos aquí para dar respeto al predicador. O incluso a las personas que participan en la música. Aunque está bien que nos tengamos respeto, en este punto de nuestra experiencia como cristianos, todos nosotros nos desvanecemos y estamos aquí con un propósito y ese es darle honor a Dios. Y a través de todo lo que ocurre, se estimula ese deseo en nuestros corazones de honrar a Dios. Entonces, si usted viene por lo que puede obtener, o si viene entre comillas para recibir una bendición, lo ha perdido. Ha venido a dar, no a recibir. Y la adoración es un deseo consumidor de dar a Dios. Y comienza primero con la entrega de nosotros mismos y luego de nuestras actitudes de corazón y luego de nuestras posesiones. Déjeme ver si puedo ilustrar un par de lugares en la escritura este pensamiento. Éxodo capítulo 30 proporciona una ilustración vívida, creo, de la adoración. En Éxodo capítulo 30 estamos escuchando la instrucción dada por Dios para la adoración del tabernáculo. Y Dios les había dado instrucciones claras sobre cómo se debía llevar a cabo la adoración en el tabernáculo. Y había muchas cosas que formaban parte de esa instrucción, que tenían un gran valor simbólico. Eran grandes herramientas de enseñanza. Eran ayudas visuales. Una de ellas se describe en el capítulo 30 y el versículo 34. Y creo que esta es una idea maravillosa. Maravillosa. Dijo además Jehová a Moisés. Toma especias aromáticas. Estacte y uña aromática, y gálvano. Y esos eran elementos disponibles en esa parte del mundo. Estas especias aromáticas con incienso puro. Y de todo en igual peso. Cuatro componentes en partes iguales. Y harás de ellos el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Usa todas las habilidades que se necesitan para tomar esas especias y convertirlas en un perfume bien mezclado, puro y santo. Santo siendo único, separado, no tocado por cualquier otro elemento. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Ahora, Dios dice: Junta todo este perfume y ponlo en el tabernáculo donde me reuniré contigo. O será cosa santísima. Ahora, aquí hay un líquido, un perfume, un incienso de olor dulce, es lo que realmente es, es incienso. Y debe ser santo, esto es, debe usarse solo para este propósito en el tabernáculo. Ve el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. No puedes hacer ninguna para tu propio uso. No puedes tener ningún perfume personal de esta receta en particular. Y versículo 38 dice que si lo haces para ti mismo, para olerlo por ti mismo, serás cortado. Del pueblo de Dios. Ahora, ¿sabía que hay una receta de perfume en la Biblia? ¿Y sabía que probablemente era la fragancia más encantadora imaginable? ¿Y que Dios dijo que podría costarle usted la vida si alguna vez hacía algo de esto para usted? Dice usted, bueno, ¿cuál es el punto? El punto es este. Aquí había una fragancia. Diseñada para ser solo para Dios. Y cuando este incienso subió a las fosas nasales de Dios, era exclusivo de él. Dice, bueno, ¿qué representa? Representa la adoración. Ese don único, esa fragancia que sube del corazón al Dios vivo y glorioso. Y es algo que no se puede ofrecer a ninguna otra persona. No debe usarse para ningún otro propósito. Ha de ser un acto único, separado, santificado, santo, que sube del corazón de la persona hasta las fosas nasales mismas de Dios. Es un símbolo de adoración. Cuando vengan a mí, encuentro allí, que surja de ustedes algo que sea santo y solo mío. Ahora créanme, amados. Hay muchas cosas que suceden que la gente piensa que son adoración, pero no lo son. Hay cierto tipo de música que nos hace sentir como si estuviéramos adorando, por su ritmo y por su estilo, y nos da una sensación de paz, y tal vez la piel se nos enchina de aquí allá. Pero el hecho es que bien puede ser que ese mismo estilo de música, ese mismo tono de música, con palabras que estaban totalmente sin Dios, podría causar la misma emoción en nosotros. Eso no es adoración. La adoración es aquella que es distinta y solo para Dios. Y que captando la más profunda de nuestras emociones lo hace por la más profunda verdad divina. Debemos adorar a Dios como una ofrenda de olor grato. Y esa debe ser la expresión en símbolo en el lugar de adoración, el tabernáculo. Ahora, en el Nuevo Testamento me gustaría que vieran Juan capítulo 12, versículo 1. Y quiero mostrarles un pensamiento similar. Conforme la fragancia del incienso subió a las fosas nasales de Dios, significó adoración. Y aquí tenemos otro regalo Fragante ofrecido en adoración, esta vez a Dios vivo, en forma humana, el Señor Jesucristo. Versículo 1 de Juan 12, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía. El Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó. Una libra de perfume de nardo, puro, de mucho precio. ¿Qué tan costoso? Probablemente el sueldo de un año, por solo esa cantidad. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. 1 Corintios capítulo 11 dice, la gloria de la mujer es su cabello. Y así ella usa su gloria para la tarea más humilde imaginable. Cualquiera en esa parte del mundo que lavaba los pies de la gente habría sido considerado como el esclavo más bajo. Ella usa lo que es la gloria de ella para lavar los pies polvorientos y sucios de Jesús. Y no solo usa agua, sino que derrama la fragancia más costosa. Ahora, esa es la ciencia de la adoración. La adoración es auto y la adoración es profusa en su dar. Y usted recuerda que María y Marta eran diferentes. María siempre estaba sirviendo y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, María ha elegido, ¿qué? La mejor parte. Y Judas dijo, espera un minuto, son 300 denarios de un y podríamos haberlo dado a los pobres. Ah, realmente no le importaban los pobres, tenía la bolsa y quería sacar todo lo que pudiera. Pero Jesús dijo, déjala, déjala en paz. Es mejor adorar que dar bienestar. Así es. Lo que le da usted a Dios es infinitamente más importante de lo que usted le da a hombre, a cualquier hombre. Eso no quiere decir que no es importante dar a los hombres, es decir que es más importante dar a Dios. Y tenemos a ser tan pragmáticos. Somos la somos la generación de las martas, ¿no es cierto? Digo, tenemos la iglesia sintonizada con un sistema. Y tenemos los programas y todo lo demás. Nosotros somos los ocupados. No somos la generación de las Marías. Y tenemos mucho cuidado de no malgastar nuestros bienes. Y tendemos a señalar con mucho cuidado incluso lo que le damos a Dios. En lugar de derramar lo que es el salario de un año. Y rebajarnos en humildad a limpiarle los pies con nuestro cabello. Eso es adoración. Y saliendo de esa fragancia estaba la esencia de un corazón adorador. Eso es lo que Dios busca. La verdadera adoración es mejor que el bienestar. La verdadera adoración es mejor que la actividad religiosa, aunque sea buena. Y el bienestar es necesario y también no es la actividad, pero la adoración es mejor. Y sin embargo, me temo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que es la adoración. Supongo que podremos comparar la adoración con el ministerio y ayudar a distinguirlo un poco. Estamos muy orientados al ministerio, ¿no es así? Pero comparemos ese concepto de ministerio con la adoración. El ministerio es muy importante, tenemos que tener eso. Pero el ministerio se puede ver de esta manera. El ministerio es lo que nos viene a nosotros del Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu unos a otros. Dios, mediante Cristo, por el Espíritu, nos da dones espirituales para ministrarnos unos a otros. La oración es lo opuesto. La oración comienza desde nosotros por el Espíritu Santo, a través del Hijo, al Padre. Y ambos están en equilibrio perfecto. Debe haber adoración. Dios busca una adoración espiritual, verdadera, aceptable. ¿Entendió esa frase? Dios busca una adoración espiritual, verdadera y aceptable. Cada una de esas palabras es crítica y espero que entienda cada palabra para cuando terminemos en su totalidad. Dios busca una adoración espiritual verdadera y aceptable. En Juan 4, el texto que leímos al principio, versículo 23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, subraya eso, los verdaderos adoradores... Ese es el tema de este texto. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque el Padre busca a los tales. Dios busca una adoración espiritual verdadera y aceptable. Ahora, si le vamos a dar eso, tenemos que saber qué es y nos hacemos... Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es la adoración espiritual verdadera aceptable? Y quiero que se haga esa pregunta. ¿Adoro a Dios? ¿Esa es una prioridad para mí? ¿Vengo fielmente, regularmente, con un profundo compromiso de corazón para adorar a Dios? ¿Estoy tan consumido por ese deseo hambriento de adorar a Dios que me apresuro a entrar en la asamblea de su pueblo para la expresión de la adoración? En el Salmo 45, versículo 1 hay una declaración muy interesante. No necesita buscarlo. Es solo una declaración simple que le puedo citar. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Y ese es un salmo de alabanza. Basta los versículos 10 y 11 en ese salmo. Y es una gran alabanza. Y el salmista está diciendo, mi corazón se desborda. Y el hebreo es la idea de algo que se desborda. Y eso realmente creo de una manera maravillosa lo que capta el pensamiento de la adoración. Escuche, la adoración es un corazón tan animado por la verdad de Dios que eventualmente se desborde en alabanza. ¿Lo ve? Es el corazón tan calentado por la verdad acerca de Dios que hierve en alabanza. Esa es la verdadera esencia de la adoración. Bueno, espero que esa sea una definición que pueda usted comprender. Y usted va a encontrar que la definimos más a medida que avanzamos. Ahora, quiero llegar a un punto... Principal y le voy a dar varios puntos principales a lo largo de esta serie. Este es el primero. La importancia de la adoración. La importancia de la adoración. Hablaremos sobre el objeto de adoración, la naturaleza de la adoración, el efecto de la adoración y demás, pero para empezar la importancia de la adoración. Quiero que entienda lo importante que es. Y quiero colocarlo en su conciencia para que usted no pueda ser indiferente sin desafiar directamente a Dios. Ahora, la adoración es importante por cuatro razones. Cuatro razones. Razón número uno, las Escrituras lo exigen. Las Escrituras lo demandan por el volumen mismo de las Escrituras. Incluso podría usar la frase, las Escrituras están llenas de esto. La oración es importante porque las Escrituras están llenas de ella. En segundo lugar, toda la vida es afectada por ella. Toda la vida es afectada por ella. En tercer lugar, es el tema principal de la historia redentora. Es el tema principal de la historia redentora. Y en cuarto lugar, es mandado. Es mandado. Y esa es una forma más explícita de decir número uno. Veamos el número uno. La primera razón por la que decimos que la adoración es importante es porque las Escrituras hablan de ella con tanta frecuencia. La Palabra de Dios repite literalmente cientos y cientos de veces el énfasis en la adoración. Y estas son... Simplemente selecciones de una gran cantidad de material bíblico. Ahora, todo el libro de los Salmos sería un buen punto de partida. Pero regresemos al capítulo 20 de Éxodo ¿no? y veamos cuándo comenzó Dios a establecer algunas normas y algunos principios y algunas pautas, algunos mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, proposiciones, qué era lo más importante para él. Dios da los diez mandamientos, el decálogo, la prioridad de su... Deseo por la obediencia del hombre. Y aquí comienza Dios dijo, versículo 2, éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, el primer mandamiento es adorar a Dios y sólo a Dios. Ahí está, en el capítulo 34 de Éxodo y el versículo 14, esto se afirma aún de manera más explícita y aquí dice porque no te has de inclinar a ningún otro dios pues jehová cuyo nombre es celoso dios celoso es adoración entonces es el primer mandamiento eso se convierte entonces para nosotros en la prioridad en mateo 22 37 donde el joven se acercó a jesús y le dijo cuál es el primer y gran mandamiento el señor dijo esto Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ese es simplemente el lado positivo del negativo en Éxodo 20. El negativo en Éxodo 20 dice, no tendrás otros dioses. El positivo en Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Esa es la prioridad para la existencia del hombre. El hombre está hecho para
1: adorar a Dios. De esta manera, el pastor John MacArthur nos ayudó a entender que la adoración genuina busca glorificar a Dios de toda forma. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la máxima prioridad, en donde John MacArthur explica, por medio de argumentos bíblicos, que la adoración que complace a Dios está centrada en agradarle a Él de forma continua. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera